0: 我是徐德亮
1: ，我是何欣，今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。欢迎朋友们继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。那么今天呢，我们邀请到的还是何徐人也组合，我们敬爱的何老师，您好，何老师，
1: 嗯、大家好。<笑><笑>
2: 还有我们可爱的老朋友德亮，德亮好，大
3: 家好，你看这词儿都不一样，都不一样，太了，都用上了
1: ，我有点紧张了
2: 。我们今天呢，继续来和大家说一说故宫里面的宝贝哈。嗯，那么在故宫陶瓷馆呢，有这样一种器物。它是宋徽宗的艺术畅想之作，也是乾隆皇帝的真爱之物。嗯、它造型多取自于古青铜器，苍古优雅，气度不凡。其釉色润美似玉，开片粼粼如波。我说到的是什么呢？不知道
1: ，<笑>德亮说我就就不爱猜谜语
3: <笑>
2: 、哎。就是官窑青瓷，<笑>哦，听说过吗？
3: 青瓷啊，因为我玩瓷器玩的真不多，不不太会玩瓷器。除了瓷器，其他我都懂。我字画呀、啊，你也有短板。呃、杂项啊，木器、铜器的都懂，就瓷器不懂
1: 。为什么不懂
3: 啊？因为今天聊瓷器嘛。啊、哦，<笑>你下回聊木器的时候，就木器不懂
2: ，啊、别的不懂。<笑>嗯哎，我们今天要说到的这个瓷器，嗯、何老师说啊，那美啊，简直是无法形容，是吧？怎么看怎么美。美美啊。对、嗯，
1: 说起今天聊的内容啊，嗯，官窑，首先呢，因为我就在思考这个问题啊，因为今天咱们聊这个瓷器，这个瓷器相对来讲确实比较抽象，嗯。因为呢，大家如果听众有一些常识的话，一说官窑啊，那官窑可贵了，之前，嗯，现在拍卖的行情可不低，嗯、对，是。对，官窑跟民窑，如果。拿这两个概念来分的话啊，嗯、那官窑是什么呢？就是给皇帝，咱们给皇帝做的叫做御用瓷，嗯，然后或者是给王公啊、给大臣们、嗯、这极品大员啊这种所谓官员们，嗯，啊、呃、用的这些瓷器，嗯、都就或者是皇帝的御用瓷，咱们统称叫做官窑器。哎、呃，这么理
3: 解行不行？官窑就是公家的
1: 国营单位，不能这么理解。私窑就是民民营单位，呃、民窑呢就指的是普通老百姓，啊、因为以前的人啊，啊嗯，当官的这个阶层跟普通百姓的阶层是等级很分明的啊，您。您是普通老百姓，您还是当官的，您还是王公贝勒，您是皇帝皇亲国戚，这个等级阶层是很清晰。三六九等。对、嗯，所以说呢，你民间的东西，它是什么实用为主？嗯，我拿这东西做碗、嗯、盛水的，我就要吃饭用的、嗯，所以它要用。而真正到了这个官窑器的时候呢，嗯，它很多东西当然也用，用什么？皇家用，嗯，王公贝勒要用的话，他用的是很有品味的，我要好会才会用。甚至呢，有些东西我做出来不是为用，我是为了祭天、祭地，为了摆，为了上供，为了礼器啊，很多方面。所以说，它呢，功能不一样。要求的效果也不一样，嗯，那当然最后烧制的水平也是截然不同，嗯，啊、呃，所以大家一说官窑，就是说的是这个官窑吗？可是今天我们讲的又不是这个官窑，哎，对，我们讲的又是一个什么宋代的官窑？这里面呢，我就跟大家再多啰嗦两句啊，就是如果想区分这种官窑和民窑，又想知道今天咱们所讲的宋代的官窑，那应该怎么说呢？简单所说一点，就是官窑瓷。也就是官瓷吧，嗯，这这个概念是什么概念？咱们今天所讲的这个宋代的五大名词之一，官窑瓷器就是官瓷。咱们要简称的话，首先宋代的五大名词，我想大家应该知道一下啊。汝官哥钧定，官哥汝丁钧，嗯啊，这这都无所谓啊，反正就这个排名不分先后吧。嗯嗯，有什么有官窑瓷，嗯
2: 嗯
1: ，哥窑瓷，嗯。汝窑瓷、对钧窑、定窑瓷，还有钧瓷。嗯，那为什么我要加个瓷呢？这样的话就更明确了。也就是说，官瓷、歌词、汝瓷、定瓷、钧瓷，嗯，五大名窑就是宋代啊这五个窑口的瓷器。都有官窑，也都有这个民窑这之分。嗯，只是因为皇帝认可了、嗯，喜欢了，嗯，哎，我把它什么给我固定，就给皇帝给我烧了。嗯，那给我皇帝烧的这部分，那就是叫做御用瓷，是真正的官窑瓷器。这个官跟咱们那个官不一样。今天我所想的官窑呢，官窑瓷器就官瓷呢，只是狭义的，就是在南宋啊，在汴梁、开封那一带。一个特定的区域所烧制的，具有同样釉色就接近的釉色，同样的工艺水平，同样的釉色、嗯，同样开片，同样艺术效果的这一类，咱们叫做官瓷，嗯啊，就这个讲的是什么？这一类的这个窑口的这么一个瓷器，嗯，的代表。嗯嗯而并不是刚才我说那种大的范围的官窑官瓷，嗯，说什么是跟民间相区分的这个官瓷，不是这个概念。对，所以说咱们要明白说哪个官窑、哪个官瓷，因为咱们一说官窑呢很笼统，什么官窑？实际上汝窑、哥窑、定窑、耀州窑啊等等，包括说是像那个什么青瓷啊、嗯，像什么这个青花等等，都有官窑、民窑之分。嗯，对吧？对，啊，所以说呢，这个广义的概念呢，我今天这里不重点去讲。为什么不重点讲？因为讲的类别太多了。
2: 嗯，对，
1: 每一类都有官窑，也都有民窑、嗯，对吧？所以
3: 为什么我不玩
1: 瓷器？
3: 就是门类太多，乱
1: 。哎，确实，你哪
3: 个你给你造点假你也受不了。而
2: 且吧，就是从这个价格上，您能承受得了吗
1: ？呃，咱不提价格，他是<笑>他是有钱人，他说低于啊，说这个五千块钱的我都不玩。五千块钱，我得想想啊，<笑><笑><笑>你想想，但是反正瓷器没有低于五万的。<笑>嗯,嗯
0: ，在中国陶瓷史中，官窑和官瓷是两个完全不同的概念。二者是一种交叉而非重合关系。官瓷是一个特定的称谓，专指宋大观及政和年间于汴梁所设的官窑所造瓷器。这种瓷器和汝瓷、歌词、钧瓷、定瓷合称中国五大名瓷。据文献记载，宋代宫廷曾在都城附近设立过三个官窑。即北宋朝廷在汴京（今河南省开封市）设立的北宋官窑，亦称大官窑，和南宋朝廷在杭州附近先设立的修内司官窑，亦称内窑，后设立的交坛下官窑。从传世品和窑址出土瓷片标本看，宋代官瓷胎体呈黑灰或黑褐色，胎体较薄，釉层凝厚。多呈粉青色，美若天然古玉，造型多为瓶、洗、壶、碗、盘、杯等。故宫现藏有乾隆皇帝曾经非常珍爱的官窑青釉元洗、官窑青釉贤文瓶等
2: 、嗯。那咱们从这个故宫里面，咱先找一件，找一件这个官窑瓷器，宋代的。我知道官窑青釉元喜，啊、嗯，这可是乾隆皇帝特别喜爱的一件瓷器哈
1: 。对，嗯，因为喜本身是什么东西呢、嗯？原来曾经也是实用器啊。嗯。但实际上呢，到乾隆的时候，呢，已经不是简单的实用期了，因为它跟文化是直接挂钩的，嗯、对吧？它本身是咱们说是写字用笔的这么一个东西啊，对、嗯。然后盛水,、啊嗯、水啊，就是笔洗、嗯，就是洗笔的、哎、笔洗。说是洗笔，实际上呢，它对盛水啊、嗯，主要是就是因为它既然沾了文化的这个氛围呢，嗯、而且乾隆皇帝呢，他对于以前的这个东西啊、嗯，乾隆是一个非常会玩的皇帝，嗯，就会欣赏的皇帝，嗯嗯、哎。他对于某些器物，他不是说从功能上，我我要怎么样、嗯，就是他觉得这个器型，嗯、觉得这个釉色，觉得这种感受，他能接受喜欢，嗯、那他就是非常的加以这个利用，嗯、包括他在上面刻词，对、嗯，要题诗，嗯，啊，要把自己的诗句都写在上面，嗯、留下他自己的痕迹。
2: 哎，我之前有听到过这样的一种说法了哈，啊啊、他们认为乾隆皇帝这种题诗的行为啊、嗯，是一种毁坏文物的行为。
1: 我跟你说，这、这个、这个事儿呢，叫做此一时彼一时。嗯，为什么呢？你说从大的文物观念来讲，确实是这样。比如说《兰亭序》，哎，他在上面给你盖了好无数个章。嗯，为什么呢？他觉得这东西他自己的，他得留下痕迹啊。嗯。嗯对吧？瓷器上，我给你刻上我的诗。嗯，然后木头本来也挺好的，楠木盒子、紫檀盒子上，嗯，我也刻上我的这诗句。嗯，哎，再给它刻上怎么样啊？对吧？包括大禹治水的玉山，嗯，对吧？本来挺好的一幅完整的艺术作品，绘画，嗯，呈现出来的一个雕刻作品，嗯，他在刻上他的那个大章，嗯，刻上的诗句、嗯。有些人说了，从大的艺术角度来讲，他在破坏。嗯、但是呢，啊，反过来要看他是什么，他是历史的一个分子。他是历史的一段记忆，他、嗯、是什么？他也是曾经历史的创造者，他也是一段历史的顶峰。嗯，因为你可别忘了，当时什么社会啊？普天之下莫非王土。
3: 关键问题是，对吧他是皇
2: 上
1: 。对
3: 对，就是、所有东
2: 西都是我们家的
3: 。不是。再有一个就是站在他的角度上，对，就是我给你添点什么东西，那是给你添彩
2: 了，嗯，
3: 对，不对？这你比方说拿我来说，比方现在有一刀特好的乾隆纸，这能价值比如好几十万，然后我拿过来画画画张画
1: ，那厉害了，就,
3: 就一分不值了，<笑><笑>对了。但是你你让那个比方我们大家启功先生拿它写个字、嗯、齐白石拿它画张画，那价值立刻就是一加一大于二这个价值。嗯。乾隆皇上也是这样。所以我们不能谈价格，但是我们从这个市场来反馈一下，凡是沾了乾隆盖章的题字的这些艺术品，都贵，啊、它的价值受到影响了吗？嗯，不但没有，而且是大幅度的提升，嗯，对因
2: 为有了它的鉴定了，嘛
3: 。哎，所以很多古代的东西恨不得，哎呦，当年皇上怎么没盖个章啊？这要盖个章就值了钱了
1: ，都这样。嗯对，从历史发展的角度，从一个咱们说人本的角度来去看呢，你一定要放在什么历史的角度上？就像刚才德亮说，这是有道理的啊。嗯，就他在这个位置上，他去用他的地位，用他的这个能力去认可你。所以说呢，放在大历史的角度，本身他提的字，他盖了章，这也是一段历史。嗯，你换句话说，不是他去盖，不是他去写，那别人去盖去写呢，对不对？那就更是一种破坏。所以说，而且只有他，而且很多这个艺术作品，你看，只有皇帝，像一幅原来像文征明啊，像以前的黄公望的一些作品上，只有皇帝的章，他的字敢提在那画面上，别人是不会提的，别人也知道自己的影响力啊，点点字有几斤几两，自己的这个分量能不能达到这个程度、啊？提完字以后，你赔得起吗？<笑>所以说呢，呃，都有道理。放在一个大的历史观来讲、嗯，它确实有破坏这个艺术品的嫌疑。嗯，但是要是放在客观的角度来讲呢，他从来没想过破坏。嗯，哎，何老师，我问问那个
3: 瓷器、嗯、笔洗，笔这个也能在网上刻字吗？刻东西吗？刻瓷啊，那不一刻嘎嘣一下
1: 就裂了,了。所以说，刻瓷现在啊，这是一门非常高超的技术。嗯，这个刻瓷要求这个人的手眼身法步，
3: 不是，就是说这瓷器已经烧完了，烧好了啊，
1: 对，搁了好。几。几百年了
3: ，对啊，现在我重新在上面写上字照着我这字儿能给刻出来，还一点都一点都崩了。现
1: 在能找这个技术的人不多，哦、但是有哦，有、嗯、可以刻。这技术是怎么刻呢？呃，这个就是特殊的工具啊，嗯、你知道刻瓷，因为它它本身要崩的嘛啊、嗯，就是很多时候不,不单是崩啊，你不信您拿回家自个儿家那碗，您弄一碎
3: 了啊，拿锤子您凿一下。嗯、<笑>对，我知道，对会
1: 容易碎。<笑>真正的刻瓷啊、嗯，就是什么，它掌握的这个点，嗯、就是它刻。啊，嘣嘣嘣嘣，让它利用它的那个自然的崩开的崩裂的效果，嗯，然后呢，同时呢，又能让它不坏，这个又能给它刻出来啊，嗯，这是一个非常难的一个技术。现在呢，咱们刻瓷的工的有些老的这个手工业者，就以前的修复厂的师傅们，有能掌握刻瓷技术，但是不多，嗯、哦，但是有，嗯，所以我告诉你呢，呃，说到这儿啊，我就要多聊两句啊，为什么刚才德亮说我是不懂瓷器啊？嗯，确实也是，现在瓷器。书画，啊等等玉器啊，这是中国传统的文玩啊，玩收藏的一些人的重中之重的项目。对，尤其是瓷器，绝对是大
3: 项。因为咱们
1: 的中国都是瓷器的代言嘛 ，China，China， 对吧？啊，这是这个在国外都是被瓷器先认可以后才知道中国。但是为什么这样啊？刚才德亮只说了一点，我刻瓷，因为瓷已经为什么难呀？它具有玻璃质感，釉面很光滑，硬度也很高，还很脆，像玻璃一样。你刻玻璃是很难刻的，对啊，对吧？嗯，所以说你刻瓷有这种效果，以至于就是说你掌握一个只是一个刻瓷的效果，你就觉得这么难掌握。现在我就想说说一个瓷器，从原来的胎土，就咱们说泥胎的这个状态，嗯、我先拉坯做胎子做型，我最后再给它上色，我再给它画纹饰，我再给它上釉，我再烧制成功，嗯，等等啊，最后成为一件艺术品，这里面经历了多少道的工序啊？咱们现在觉得这个东西不就是一烧一加热就成功了吗？可是，在当年，你别忘了，首先胎土，我这个坯子，我这个姐姐说的里面这燃啊，嗯，我这个底儿，这个胎质本身嗯，嗯，我水多水少，我最后做出来的效果都不一样，嗯，我能做出什么器型来，大气小气，对吧、嗯？然后呢，我呢再往上画这个釉色、嗯，我的图案画工有没有要求？有要求。对，然后我画的这个釉色有没有要求？有要求。我烧制这个青釉有没有要求？有要求。咱们为什么这个官窑瓷器很巧？你看，咱们现在说的金丝铁线呀，说的这个紫口铁足啊，等等啊，说的这个官窑瓷，实际就说的北宋的这个民窑的品种之一了，而不是说的这个广义的官窑。嗯，这里面我跟大家就是解释一下，别呃，好多听众一说，哎，一说官窑，官窑就想的是青花呢，那都是太往后了。咱们今
2: 天说到的这个官窑呢，指的是它的地址在开封过去这个汴京地带啊、呃，对，有这样的一个窑口对对对对，这么一个窑口
1: 、嗯、叫做官窑瓷，官瓷，官、嗯、瓷，但是呢，俗称呢就是官窑了，对，啊、嗯，所以说咱们现在说的是这个，等于是宋代的时候。流行于当时的这个很重要的一个瓷器的品种，嗯，啊窑口，嗯，而不是这个广义、嗯嗯。说起这个东西呢，刚才咱们说的这个它的特征啊，有开片等等。实际为什么开片？嗯，这个德亮肯定就不清楚了、嗯。这就是什么？当时它的釉啊，嗯，收缩率不一样。先刷的底层的釉，还有最后再刷一遍的釉，釉色的那个干湿，然后呢，它这个薄厚不一样，最后产生的什么收缩率不一样？我这收缩你那膨胀，我这膨胀你那收缩，啪裂开了。哦、oh. ，啊，这种裂开始的时候，这是一种烧制的弊端，没烧好，那就只能扔。可是恰恰被皇帝看见了，那、嗯、皇帝说：“哎呦，这个好看呀、啊！”他说：“似裂不裂，以为是不裂、哎，但一摸外面的瓷的釉面非常光滑，嗯，那就是外面这层釉是封住了，没问题。嗯嗯、但它里面由于收缩率不一样，它只好裂开。嗯，哎，有意思，我觉得这个好看，你要给我烧成这样的。这时候呢，大家才哦，偶然啊。”文章本天成了、啊，妙手偶得之。在、嗯、这,这偶然中得到的怎么办、嗯？那总结就烧吧。嗯，那我应该怎么施什么样的釉多厚才能产生这种裂？为什么叫做金丝铁线呢？就是实际上，你看它里边那个，如果大家去仔细看啊，里面是黄色的，这个、就就有黄色的线，那、嗯、是为什么？因为时间。它时间长了以后，它这个里面的胎质啊，它有那种氧化铜啊之类的、嗯，时间长氧化，慢慢的它就变成发黄。嗯，有的重一点发黑。对、嗯，对，金丝发黄的叫金丝嘛铁铁、嗯，铁线。实际就是说反出这个颜色，实际是一个烧制的失败，但是恰恰呢成就了一代名词。嗯、这个
3: 也反映了一个中国人传统的审美，中国文人传统的审美，病态美。呵，病态美。态美<笑>我们看太湖石怎么叫好看？瘦皱透露、嗯，得拧着劲儿长，全露空了，这这种才好看。呃，包括柳树啊，为什么好看？嗯、它拧着长啊，拧着劲儿。哎呀，这其实还有那个影子木，什么叫影子木？其实叫树瘤、哎就是，树瘤子木、嗯，就这树长出瘤子来了。哎呀，漂亮！啊、为什么？它其实长大瘤子了、嗯。林黛玉也是，为什么好看？这弱不胜衣呀、啊。什么叫弱不胜衣呀、嗯？就是穿件衣裳。都能把它压躺下，嗯，但是他又不能不穿衣裳，他就得穿那个最薄质地的那种绸缎，哎，最轻柔的，哎，就好好像画画眉那个那、这个化妆品都能把它压躺下似的、嗯，轻轻走两步就得喘。中国过去男的喜欢那种。病态？为什么喜欢小脚呢？小脚这女的走不动道啊，<笑>走两步就得喘，就得扭啊！哎呀，这样的好，这样的美，像永丰这样的没戏了啊，膀<笑>子腰圆、啊<笑>哦、呵，
2: 我要到唐代<笑>啊对
3: 对，那你还太瘦了，对<笑>你要到唐代就发配到边关打仗去。<笑>嗯
0: 、
2: 那我的花木兰
0: 。这里是艺海藏家
2: 。朋友们，听到这儿，我不知道您心里是否同意德亮所说的“病态美”这种解释。当我们看到官窑瓷器上那些如冰似玉的开片，您又会有怎样的理解呢？显然，我们何老师是不认同这种说法的。他会用什么样的说法来诠释这样的美呢？好了，朋友们，这里是艺海藏家，我是永峰，待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。